0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Despertar Cast, o seu podcast semanal do Despertar nerd. Hoje é dia 23 de janeiro, estamos aqui nesse sábado delicioso para falar sobre muita coisa. Eu sou um dos seus apresentadores, o Lucas, e tô sempre aqui com ele.
1: Professor Rodrigo José, fala Rodrigo, tudo tranquilo? Fala galera, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. E hoje vamos falar de mais nerdice, né, Lucas? Muita coisa para falar, muita coisa variada para falar, coisas interessantes. Polêmicas, como sempre, né? É difícil passar uma semana <risos> assim, polêmicas na cultura pop. Mas vai ter muita coisa interessante que a gente vai conversar hoje.
0: Uma coisa interessante já, Rodrigo, pegando o gancho do que você, que você falou de polêmica, é que nos últimos anos, janeiro tem se tornado um mês com muita coisa, né? Porque o padrão antigamente, assim, antigamente, né? Dez anos atrás, pelo menos cinco anos atrás até, talvez... Era de janeiro ser um mês sem nada, a gente não tinha lançamento de jogo nenhum grande, não tinha muita notícia de lançamento de coisa nova, nem nada de cinema que interessasse, nem muita série e tal. Mas aí nos últimos anos, de pouquinho em pouquinho, janeiro vem virando um mês importante aí a indústria de entretenimento no geral, né? Tem saído muitos quadrinhos, livros, filmes, séries, jogos... Então, o janeiro tem sido um mês lotado. Como, como é que você vê essa coisa aí do, do janeiro se tornando esse mês forte?
1: Eu, eu concordo e eu acho que é um efeito colateral por causa do... Agora não, porque a gente está vivendo o um momento da, da pandemia, mas porque os, os calendários daquelas épocas de verão, principalmente nos Estados Unidos e tal, se tornou muito inchado com a quantidade de lançamentos, né? E a gente viu um movimento dos estúdios ao longo dos anos, nesses né, últimos anos, em querer não competir diretamente com alguns filmes, até alguns jogos, né? O que acaba é, pegando, é, gerando uma concorrência e você lançar alguns meses antes ou alguns meses depois era vantajoso. E mês, os meses do início do ano, como você falou, eram meses livres, assim, que não tinham grandes lançamentos e acabaram se tornando meses com algumas pé pérolas né, ao longo desses últimos anos. Inclusive, por exemplo, dezembro, que não era um mês que se acostumava a lançar filme, a gente teve algumas manobras ali nos últimos anos, mas a Star Wars no Natal. Né?
0: Todo tipo, ano agora tem
1: Avatar, então, né? vai ter agora
0: do James Cameron e tal. Talvez tenha, então, né? Porque a gente tá tendo uma onda
1: de pesada. É, justamente. Então esses meses, que aqui eram meses vazios, acabaram tendo pelo menos um ou outro jogo. Apesar que esse ano, comparado com o do ano passado, né? se a gente pegar a janela de lançamento, ele ainda é um ano mais... Tá começando mais fraco, né? Sim. Mas, mas isso é. Muito por causa um da lateral... pandemia, né? Muito por é, causa é, da pandemia. é o efeito lateral da, da Covid, mas é uma tendência mesmo de, de jogos ficarem mais espaçados. E para nós que somos consumidores, né? É, é muito mais interessante ser assim, porque a gente não pega, por exemplo, outubro com oito lançamentos blockbuster robusto de games que a gente não vai ter condição nenhuma de comprar, e principalmente jogar, né? Isso, então... e até interação
0: aqui no nosso chat, Rodrigo, você que está vendo aí ao vivo na Twitch ou no YouTube, comenta aí, vai comentando, você tem aí o trabalho de interagindo com a gente, se a gente errar alguma coisa, falar alguma besteira, você corrige a gente aí ao vivo, que a gente já mostra o seu comentário, aqui o Ryan mandou um iaê. Iaê, Ryan, E aí, Ryan, tranquilo. E ó, vamos começar então com o nosso primeiro assunto, que é sobre WandaVision, né? Saíram os primeiros três episódios de WandaVision, ontem saiu o terceiro E vamos lá falar nossas primeiras impressões Rodrigo, WandaVision é a série que você esperava?
1: Não, na verdade quando anunciaram a, a WandaVision né, e tal, a série da Feiticeira Escalate Apesar de saber de onde eles tinham tirado aquilo nos quadrinhos né Baseado num arco realmente, a gente vai comentar aqui sobre o roteiro da série, né? Mas eu sabia de onde eles tinham tirado, já imaginava qual era o plot. Só que eu não esperava que a Marvel começasse com essa série tão diferente do estilo que ela tinha nos filmes. Sim. É, como sendo a sua precursora na Disney Plus. Eu pensei, por exemplo, que eles iam começar com o Falcão e o de Invernal, porque é uma série que a gente tá percebendo que é uma coisa padrão, bem mais... padrão, dos estilos dos, dos filmes dele. Aparentemente, né? Pode ser que não seja, mas o que tá passando aí de teaser e de... Sinopse, parece que ela é mais padrão Deixa eu
0: só dar já, um aviso Que esse momento aqui que a gente vai falar dos episódios de Wandavision, vai ter spoiler, então se você Não viu e tá querendo Evitar Isso os spoilers agora, agora. É, Isso o que saiu sai até agora. agora, a gente vai falar desses três episódios Aí não tem como falar de Wandavision, né, da série, comentar Esses, esses episódios, sem dar spoiler de alguns detalhes que São muito importantes pra entender a trama E até pra criar as nossas teorias De pra onde tá indo essa série, né
1: então, vamos lá. Então, eu não esperava que ela saísse é, no início, mas a gente já tinha movimentações da Disney, né, na, no caso da Marvel, a fazer coisas diferentes, principalmente com os anúncios. Quando a Sim. gente viu os anúncios das séries, que a gente viu o Loki, o próprio WandaVision, a gente já percebeu que eles iam seguir por uma estrutura de forma diferente. Até e... uma
0: coisa, é, você falou do Loki, a minha impressão do trailer do Loki é que ele ia ser uma coisa muito mais parecida com o que do, o que WandaVision tá sendo, eu achei que o Loki ia ser muito mais esse negócio que tem muita influência do Twin Peaks e tal, aquela coisa meio estranha.
1: Total Twin Peaks, total, assim. Aí, é, não, mas a, a, capaz de ele ser também, eu acho que o, o Loki também vai ser uma série muito fora da casinha, sabe, Lucas? É, pelo menos é o que tá parecendo ser. E, e o WandaVision, né, já começando direto no episódio, a gente teve dois episódios saindo na semana passada, né, se eu não me engano, foi dia... Deixa eu ver a semana passada, deixa eu ver aqui, para dar a informação correta. <risos> dia 15, né? Que saiu os dois episódios. Eu não tinha entendido que eles tinham colocado dois de uma vez, porque o Mandaloriano, acho que teve um por vez, né? Quando ele teve essa, esse lançamento, foi um por Sim. vez. Só que fez sentido quando saiu o terceiro, porque eles fecharam uma década de representação da, das séries televisivas, né? Porque, para quem não assistiu ainda, o WandaVision... Ele tá pegando como referência algumas séries de comédia, né? Citicons, né, Lucas? Sim. E até uma coisa gente, assim.
0: É. City é um negócio que eu sou viciado. Todas essas que eles que eles estão referenciando são séries que eu já vi, se eu não vi toda, eu vi quase toda, porque tem umas que são muito longas, como por exemplo, é, Gini Gênio é um gênio, é uma série que eles estão referenciando é direto. Claro, conheço, no segundo né? episódio eles referenciaram muito assim, principalmente nas animações. E Gênio é um gênio é gigante, não dá para não deu pra terminar ainda não. É. Aí teve também, tem uma que está sendo muito referenciada, que até a, a base da série é ela, que é o Dick Van, Dick Van Dyke Show, que é justamente sobre um cara que ele está produzindo um show e tal, e tem muito essa, essa metalinguagem de fazer TV na TV, né, e tal. É, e agora a gente passou a parte do The Brady Bunch, que é a série também, uma das primeiras séries sitcoms em cores que saíram na TV americana, e eles referenciaram também fortemente até na questão de dinâmica de família lá que eles estão criando aí nesse terceiro episódio. Mas esse terceiro episódio é um episódio que começa, como você falou, ele termina a década ali no, nos dois primeiros episódios, né? Década de 60, que é a década preto e branco e tal. A gente tem a referência de Neon Gênio, Feiticeira, né? essas séries clássicas. E aí a gente entrou agora na década de 70. E com isso a gente teve uma mudança não só de cor... Mas também mudou as roupas das pessoas, cabelos das pessoas, decoração Não. da casa, tudo. Mostrando que tem alguém controlando a realidade, fortemente. Não. Pode ser a Wanda? Eu acho que pode, mas a minha impressão no final do episódio é que tem alguma coisa além da Wanda, sabe? A minha impressão Não, que ficou sei. é que tem assim, e até pegando dos quadrinhos, pode ser que a gente veja a introdução do Mephisto, pode ser. Eu, acho que num... eu pensei que
1: ele ficaria pro, pra série do Loki. Né? Também,
0: também. E teria... eu achava difícil eles, eles introduzirem essa coisa no Mephisto, porque além de ser uma coisa muito pesada, é uma coisa muito pesada, que a Marvel precisou depois fazer até retcon com a Wanda, por causa de tudo que... dessa, dessa relação dela com, com o Mephisto, é, é uma coisa que era muito obscuro do, do universo Marvel pra eles trazerem agora, né? Mas eles mergulharam total na estranheza. O Kevin Feige liberou aí a galera do WandaVision, a produção, pra fazer um negócio louco, né? Louco, totalmente louco. E uma coisa assim pra, que eu destaco assim, inicialmente, Rodrigo, é a atuação. Pra mim, o, o que carregou a série nesses três primeiros episódios foi a química entre o Paul Bettany e a Elizabeth Olsen, né? os atores principais, o Visão e a, e a Wanda. Cara, como eles estão bem nessa série. O Visão tá 30 milhões de vezes melhor do que nos filmes da Marvel. É outros personagens sendo
1: aproveitados de verdade os dois, né? Eles são é, muito subaproveitados.
0: Eu ach... os dois, eu achava eles, eles dentro do universo Marvel, dentro dos filmes que eles tinham aparecido no universo Marvel, eu achava bem qualquer coisa, sabe? Sempre que apareciam os dois, eu... é tanto faz, não não ligo muito. É, Já na série, série um... tá muito legal, sabe?
1: A dinâmica o deles. Vision teve algumas no universo Marvel cinematográfico, ele teve algumas cenas boas, a né? do Martelo, né? Quando ele aparece na era de Ultron, né? Ele tem um visual bacana, mas é que nem ele foi eles foram muito subaproveitados né e o visão enfim acho que venceu já os esporas do, do vingadores Sim. né é, o desfecho que teve para ele também mostra que ele tipo assim né não foi aproveitado corretamente apareceu muito pouco até porque eles não tiveram os filmes solos né eles não tiveram como serem abordados é, diretamente e um filme dedicado a eles. E aí até, até uma que...
0: coisa assim, será que o, o WandaVision não teria funcionado como um filme menor também da Marvel, porque os episódios são muito curtos. No fim das contas, os episódios são o quê? 20 minutos, eu acho,
1: né? É 20, ele... Ele tem, o último tem 30. Eu é a, curtinho, a pergunta, né? Eu acho que não. Principalmente se saísse desse jeito, dessa estrutura aí que eles estão seguindo, né? Essa é a ideia, eu não acredito que um filme solo da WandaVision seria interessante, às vezes, fazer um filme de como eles começaram a namorar, que ficou uma coisa muito jogada, né, no, não sei se foi no Guerra Infinita, que apareceu o início... Foi, eu acho que foi Guerra Infinita. uma Guerra relação Infinita. e tal, ficou muito jogada, né, aquilo ali, dá pra Porque entender, Porque ficou um mas... vácuo,
0: né, entre o Guerra Civil e o Guerra Infinita, muitos personagens caíram num vácuo, assim, enorme, até o Thor, a gente teve esse vácuo preenchido com o Thor Ragnarok, e mais Exatamente. outros personagens que não tiveram filme solo, a gente ficou, assim, Pô, porque esse cara tá assim? O que aconteceu com esse cara pra ele tá nesse ponto e ficou aquela coisa meio solta, né?
1: Justamente aí a série WandaVision já gera outra dúvida minha também: é em qual período de tempo ela tá se passando? Realmente será que ela é após o desfecho do Ultimato ou ela é uma coisa pré-Ultimato que já gera dúvida por causa do desfecho que aconteceu com Visão se realmente ele está lá, né? Realmente uma, alguns... coisa,
0: uma coisa que eu, de, que eu consegui perceber no final é que nesses episódios eles têm uns comerciais, né? Que eles passam toda a vida. Sim, Já mostraram os destaques, é mostraram é. da Hydra e tal. E uma, um elemento que também aparece a todo momento é da S.O.R.D., que é essa organização é, do universo Marvel, que é como se fosse um, um braço da Hydra espacial, né? Da Hydra não, <risos> da S.H.I.E.L.D. que é, Shield, Hydra, né? É. <risos> que foi, virou Hydra no fim das contas é. e tal. Mas, enfim, Hydra, é, um traço, e depois é, é, é um braço da S.H.I.E.L.D pra defesa espacial, defesa né, do, contra alienígenas e tal, do universo Marvel. E a Sord tá tomando conta dessa... dessa redoma da, da WandaVision, desse universo que ela criou ali, dessa realidade dela. O que eu achei uma combinação estranha, assim. Uma combinação para se prestar atenção, porque tem alguma coisa a mais que eles vão mostrar pra gente, porque não faz nenhum sentido a Sord estar tá tomando conta disso. Faria sentido se fosse, por exemplo, o Doutor Estranho com os magos dele tá tomando conta porque a, a Feiticeira Escarlate é uma feiticeira, né? Sim. A Wanda é uma feiticeira. Ou até é, os até próprios Vingadores. Eles não, não, ele não
1: fizeram um link ainda com o fato deles serem mutantes, né? A dele, a gente sabe, ele, o A Feiticeira Escarlate e o Mercúrio, né? Que, é, que era o irmão dela. Ele foi citado no último episódio, inclusive. Não fez o link ainda pelo fato deles serem mutantes. Eles ainda são como... Bom, né? O nome que eles referenciaram na Era de Tron é... Agora eu não vou lembrar, não. <risos> tipo,
0: milagres tinha, acho que É, tinha, de um milagres. é tinha um nomezinho isso, assim né? Eles tinham um nomezinho assim E até uma personagem interessante que aparece no final Que é a Geraldine Que ela vem aparecendo desde o segundo episódio A gente termina o terceiro episódio quando a Wanda fala Sobre o Pietro, que ali ela quebra a atuação Ali achei a atuação Da Elizabeth Wilson sensacional naquele ponto Porque ela vem atuando né, com aquele sorrisinho Aquela coisa toda é, As caras e bocas daquela época Era... Do, do Brady Bunch e tal, dos anos 70, e do nada, quando ela fala do irmão, ela volta com aquela expressão dela da época dos Vingadores, do Ultimato e do, do, Guerra, do Guerra Infinita, aquela expressão dela triste, aquela expressão mais seca, o sotaque dela muda, ela fica com um sotaque meio europeu, e aí ela fala que... que é o, o da, irmão do País
1: difícil né? Que, é, de Socóvia
0: de... ela, ela fala do irmão, fala que o irmão morreu, aí a Geraldine fala Ah, foi o Ultron que matou né? Aí ela, opa, aí ela sai totalmente do personagem. E ali eu achei que é um indício de que ela pode estar tá sendo controlada. Que ela pode não estar tá sendo realmente a Wanda. Porque o olhar dela em todo aquele momento, ela deixou até o olhar... Depois até fui comparar com os olhares dela pra Thanos no, no Ultimato, quando eles estão lutando, aquele olhar de raiva. Aquele não era o olhar dela de raiva. Não é a expressão dela de raiva. Era uma expressão realmente de uma pessoa má. Você olha assim... É como se não fosse ela, como se fosse outro ser ali dentro, induzindo ela a expulsar a Geraldine. E ela expulsa a Geraldine, e a Geraldine é a Monica Rambeau. Quem é a Monica Rambeau? A Monica Rambeau é aquela menina de Capitã Marvel, aquela filha da amiga dela, Sim. aquela menina pequenininha, que ela cresceu, né? passou o tempo que a Capitã Marvel passa nos anos 90, e ela agora trabalha a Sordi. Então aqueles barulhos que a gente escutou no segundo episódio... Do lembra começa o segundo episódio com os barulhos na janela do, do Visão e da Wanda? Provavelmente uhum. é a galera da Sorte tentando entrar na realidade. É a galera da Sorte tentando, de algum jeito, entrar lá e falar com a Wanda. Dizer, Wanda, acorda. Quem é que tá fazendo? E inclusive é uma coisa, pra, nessa teoria de que ela tá sendo controlada... É que eu não sei se você lembra, nos primeiros episódios... Tem alguns momentos que ela escuta alguém falando com ela... Que perguntou assim, Wanda, quem é que tá fazendo isso com você? Wanda, é, não, que quem é que tá fazendo que você sai, fazer né? isso.
1: Mas eu, a impressão que eu fico, Lucas, que dá, pelo menos que dá a entender, pelo menos pra mim, é que ela tem controle daquilo ali. Ela meio que tá. É, é, a, a, Van, a Wanda, eu percebo que ela entende que aquilo ali não é uma realidade pois Quem parece que realmente tá inserido naquilo e não entende é o Visão.
0: É o Visão, ele o visão tá é Visão total.
1: Várias vezes pra ela, mas. O que é, que é isso? O que ele é aconteceu? E até chegou uma
0: hora, lembra o terceiro episódio ali, que chega uma hora, no final, que a Agnes e o... Tem um outro personagem lá com ela, que agora eu não lembro o nome. Eles dois estão conversando, é, e o visão é chega... É o marido dela e tal, né? O personagem é, tá cortando... No... 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 Chega lá... Nesse episódio, todo mundo tá muito estranho, né? Todos os personagens estão todos... Esse cara mesmo, ele corta um pedaço da parede no começo. É, a realidade parece tem... que começa Esse... a quebrar, assim, a realidade... Tudo as pessoas parece que começam a perceber que estão dentro de uma realidade falsa, né? Uma realidade que, que não é. Bom,
1: a, eu, eu, vou, eu, vou real eu mesmo. Vou, vamos nas especulações já, é, para a gente poder conversar mais. Então, assim, a série começa, né? Eles vivem um, um, uma vida de casal, né, Lucas? Eles querem Sim. ser inseridos naquela, naquela sociedade ali, naquela cidadezinha, né? Aquele subúrbio. É, o primeiro e o segundo episódio é bem focado nisso. O primeiro é a questão da profissão do Visão, né? Ele vai... É bem engraçado. O primeiro e o segundo são bem engraçados. O terceiro não é nem tanto, assim. E é, o, primeiro o primeiro tem esse
0: negócio da profissão do Visão, tem um negócio engraçado também que eles fazem, que em sitcom a gente sempre tem vários personagens trabalhando em escritório que a gente nunca sabe o que é que aquelas empresas fazem, né? E ele faz a piada. O que é que você faz? Não, a gente pega números e faz e o que é que, é que, esses que números. Ah, é, a gente soma os números pô. Os números Não, estão melhores
1: primeiro, né? O primeiro e o segundo episódio Eu acho eles bem focados em comédia mesmo A única coisa realmente do suspense Porque ele cria essa Essa, essa ambientação de Twin Peaks é tipo vilarejo, esquisito As pessoas agem esquisito Com aquele cara vestido de apicultor né? Que aparece no, no bueiro Surge uma figura misteriosa e tal Só que qual é a impressão que eu tenho Que a Wanda meio que está ciente Do que eu tenho a impressão que ela entende que aquilo ali não é verdade, né? Só que ela não tem o controle total daquilo ali. E o Visão é o cara que tá totalmente por fora,
0: porque... Aí, a minha dúvida é o seguinte, porque... Não sei se você percebe, mas de uns momentos que ela tem o controle, que ela muda alguma coisa ou que ela volta, não... a expressão dela muda totalmente. Por exemplo, no primeiro episódio, mas quando é. tá o casal, os Hart lá, que eles estão jantando, quando o cara começa a quase morrer ali engasgado, ela tá ali olhando normal e do nada ela quebra a quarta parede. Mas ela não quebra a quarta parede pra gente. Ela quebra a quarta parede dentro da série e dentro da série, né? Porque a gente tem duas séries. Tem a série maior, é tanto que a gente tem dois créditos diferentes. Não sei se, se vocês perceberam. Uhum. A gente tem o crédito da série que a gente tá vendo, da comédia, Citicom. e tem o, os créditos de WandaVision. Então ela quebra a quarta parede entre uhum. ela e quem tá fora da Redoma e tá vendo aquilo tudo ela quebra essa quarta parede, e ela olha e fala salva ele só que ela, ela manda um salva a ele não é com aquela expressão dela é de novo com essa expressão meio má como se talvez também não fosse ela como se fosse alguém usando talvez ela e os
1: poderes dela pra controlar aquela realidade, sabe? Pois é, porque no, no, é baseado nisso que eu acho que ela, que ela sabe que ela tá criando uma realidade é porque os quadrinhos ela faz isso, na verdade da Marvel Sim. não foi muito explorado os poderes dela a gente sabe que ela é um, um, um mutante de nível de poder astronômico, nível ômega, eu acho que é isso que a, a, a feiticeira está na né, ômega ou perto disso, é, e ela muda a realidade. Inclusive, um dos quadrinhos mais famosos em relação aos X-Men, que tem isso como base, é o Dinastia M.
0: Dinastia né? M, que ela, é que Ela
1: cria, ela cria uma, uma, uma dinastia, no caso, uma realidade, né, baseado em uma, um trauma que ela tem. Então, isso também é muito correlacionado com o final do Ultimato, né? De, de, de Guerra Infinita, final do Ultimato, um cara que são os filmes interligados. Ela tem um trauma com visão, né? Morre, aí, te, teoricamente, ela criaria isso aí. E também faz a questão dos gêmeos, que aparece no terceiro episódio. Também que é o é Tommy criado, e o Billy, né? né? Posteriormente, tudo isso. Então, e o visão, ele é criado também nessa... nessa nessa coisa de, da realidade alternativa dela. Então, ela tem o um controle, ela cria isso aí, né? Então, eu, e, e tem duas cenas do, do, do seriado que meio que eu acredito nisso porque nos, Não lembro se é o primeiro ou o segundo episódio, tem a cena do, do brinquedo colorido, né? Sim. Que ela tá tudo no pé de banco, ela tira o um negócio colorido e ela esconde. É tipo assim, ela vê que é um negócio esquisito, mas se ela tivesse uma realidade que ela não controlava, ela ia mostrar para os outros o que, é que ela ia esconder. Agora, sabe uma coisa
0: estranha que eu achei desse, desse episódio? É porque quando aquela menina se fere no final, que fica saindo sangue aqui na mão dela, ela vai quando vai conversar com o Visão, ela fala, aconteceu uma coisa estranha. Aí ela faz, aconteceu uma coisa? Não. Aconteceram várias coisas estranhas. E ela, Sim. normalmente, ela não fala com o Visão quando ela tá vendo que tá acontecendo alguma coisa estranha com a realidade. Ela só vai lá e muda. É isso que me levou a achar que talvez tenha alguém, não sei se talvez o um Mephisto ou algum outro vilão maior que tá, de alguma forma, controlando a Wanda, fazendo com que ela use aquele, os poderes dela para criar essa realidade, porque tá querendo alguma coisa dela, sabe? Que tá querendo alguma coisa que tem um, um endgame é, ali que e É tal. que é a
1: outra possibilidade, né? Que o Mephisto, que, que é famoso nos quadrinhos por fazer acordos, né? Tenha feito algum acordo com a Wanda. Sim. Né? De criar essa realidade, de devolver o Visão... Que aí entra uma das teorias, né, desde o primeiro episódio, inclusive fiquei chateado porque essa personagem foi muito super aproveitada no terceiro episódio, que ela tinha roubado a cena, né? Que é a personagem da, da Agnes, né? Que, é, que dá a entender que ela sabe que sabe, a Wanda ela tem sabe. poderes.
0: Né? Ela sabe.
1: Ela dá a entender que a Wanda, que ela, que a Wanda tem poderes, e o que a, as teorias. A maioria das pessoas falando desse primeiro episódio é que ela é baseada na Agatha Harkness, né? Que é uma bruxa do universo Marvel. inclusive tá que com o gatinho dela. Marvel, né? Hã? Tá sempre com o gatinho dela ali. Tá sempre com o gatinho dela. né Então, que, inclusive, nos quadrinhos, ela foi tutora da Wanda. Então, isso aí que eu acho que é impossível essa teoria estar tá errada. Seria realmente muita falsação da Barra, né? Da Marvel, de fazer isso. Mas assim, eu tô gostando da série. Eu tô achando que tá criando um suspense bem Twin Peaks... Então, e é uma
0: série que eu acho que só funciona saindo episódio semanal. eu Acho que se ela saísse tudo de uma vez, a gente Total. não teria essa especulação, a gente não teria essa coisa de, meu Deus, o que é que vai acontecer? Gente, todo mundo já teria visto, ninguém teria criado o hype, a conversa sobre a série ia acabar em três dias, porque né, o impacto ia ser bem menor das coisas novas que tá trazendo. E talvez assim olha que legal, uma série da Marvel que referencia séries sitcoms, né? 60, 70, 80 e tal, legal tem uma mudançazinha, depois volta a ser Marvel e acabou, mas não, essa coisa dela sair semanalmente, eu acho que faz a série crescer
1: não, eu, eu, eu tenho certeza, eu, tenho, eu também concordo com você Lucas, agora, a minha dúvida não sei se isso já foi anunciado, mas a, a impressão que eu tenho é que vai ser uma série única
0: que, é, que também vai acho
1: ser formato de minissérie. Não, não tá com cara de ter temporadas, isso aí. Também acho, também o, acho. O formato que eles eu escolheram... acho, na real,
0: que todas essas séries que a Marvel anunciou, eu acho que todas elas vão ser limitadas, sabe? Que se tiver uma outra temporada, não vai ser temporada. Eu acho que vão fazer outra série. Se,
1: por exemplo, eles quiserem fazer Às outra série com a Havana, né? é Botar um subtítulo na série, não colocar como temporada 2. Eu também acredito, Lucas. Eu acho que vai eu ser meio acredito. que assim...
0: Ao invés de eles terem um trilhão de filmes com todos esses personagens, que, como eles teriam normalmente é, com o universo Marvel, eles vão fazer essas séries para desenvolver mais esses personagens, como a gente está vendo agora com a Van e o Visão, que eles nunca teriam esse desenvolvimento no cinema, e eles agora estão tendo, e os atores estão tendo a oportunidade né, de atuar totalmente, porque são, a Elizabeth Olsen e o Paul Bettany são atores incríveis que a gente não uhum. tinha visto nada deles e que agora a gente tá vendo o quanto né, eles são atores verticais mesmo, muito bons.
1: Não, Mas não é isso, eu acho o que o WandaVision...
0: Tá valendo é... a pena. Tá valendo, Só tá que valendo.
1: Assim, como todas... aí, aí fica a meus... minha Meu única observação, como toda série de suspense, o final é o que vai valer. Né? Que Porque pegar. a partir do momento que você cria uma série que ela não é episódica, ela é uma série diferente, por exemplo, de Mandaloriano, que ela... Tem o um formato episódico, mas tem aquela continuidadezinha, né? Mas ela é uma série que você consegue ver os episódios separados da sua grande maioria. E você cria um suspense de fundo. O último episódio vale praticamente a série tem inteira. Que valer. Então,
0: tem que é, tipo, a assim,
1: Tem que construir uma coisa bem interessante para valer. Mas a gente sabe que a Marvel, principalmente questão de costurar, né? o universo dele tá fazendo um trabalho primoroso. E eu, eu tô gostando. Eu acho que assim... Foi uma grata surpresa, né? Eu tava com expectativa sobre essa série por ser diferente, né? E vamos ver se eles já vão para os anos 80, quem eles vão homenagear, né?
0: É, quero o Tears, eu quero é. homenagear um Tears, Tears aí, que série clássica. Se eu pensei que eles eram...
1: Eu tava achando que eles imaginar aquele Três é Demais, não? Três é Demais? Ah, anos então, 90,
0: Era é os 90, 13 é Demais. Ah, já é 90, né? Então provavelmente é essa vai ser... 80 é Tears, 80 vai ser Tears... Ah, é. E 90 é uma boa. Eu acho que 3 Animais é uma boa, por eles homenagear dos anos 90. Até porque, é, porque a, as irmãs. As,
1: crescido, as irmãs né, da
0: Elizabeth Olsen, as a gêmeas Olsen, é, da tem que homenagear. Isso. Tem que homenagear, isso. né? Que elas é, eram é, as, as irmãs famosas e tal, e talentosas. A Elizabeth Olsen era sempre. Né? Não, tem aquela terceira irmã. Né? Ali. O jogo virou. O jogo virou.
1: Roupa, <risos> e a outra ficou atuando. Que elas viraram né? Mas é uma boa série, galera. Quem tá com dúvida, acompanha. Eu acho que vale a pena. Mostra uma mudança drástica da Marvel, né, com seu estilo de de é, da Eu acho da assim mudança. mais
0: interessante eles terem começado com essa série do que, por exemplo, ter começado com o Viúva Negra que eles queriam começar. Eu acho que esse daqui leva muito mais à frente o universo Marvel do que a Vilva Negra. A minha impressão é que Negra... aí, não sabe o que
1: vão fazer com Viúva Negra. É, a, mas lembra, a minha impressão a com o Viúva Negra é que eles
0: vão introduzir, podem introduzir algumas coisas que vão ser importantes lá na frente do universo Marvel. Mas vai ser muito mais um fechamento para personagem e para Scarlett Johansson do que algo que leva realmente a trama à frente, como a gente tá vendo no Fantasia. É, na verdade,
1: é em busca do mercado que a Mulher Maravilha abriu, né? Tipo sim, assim, sim. É... a Marvel fazendo uma coisa que eles poderiam ter começado em... antes da DC. A DC arriscou mais, inclusive, do que a Marvel, apesar né? da personagem ser mais famosa, independente do que a Vilba Negra fez com os Vingadores. Sim. Mas aí a Marvel quis pegar esse, esse mercado aí. Né? Teve a Capitã Marvel, só que, pô, a Viúva Negra estava primeiro, e porque que a gente não usou primeiro a Viúva Negra e já é. apostou na Capitã Marvel. Então, e também fazer o um encerramento por causa do final também trágico da viúva. Pois é. Mas é uma série legal, galera. Acompanhe e, a, e eu fico com expectativas boas para essas séries que estão sendo produzidas, principalmente do Cavaleiro da Lua. Cavaleiro
0: da Lua, cara, com os carais aqui que tá em tudo, né? Mas vamos para jogo, vamos falar de jogo que essa semana saiu um dos primeiros grandes jogos aí de 2021, que foi o Hitman. Hitman 3 está aqui entre nós, e foi o que a gente esperava, né? ele Foi um dos jogos que eu escolhi, botei na minha lista de, de jogos pra, lá na nossa brincadeira. E hum. me dei bem porque é um jogo já que saiu com nota alta, e saiu quase que você ganhou 10 pontos. Quase que por 5 votos que a galera deu, você não ganhou os pontos extras. Que ele ficou com 86 na, na média de todas as, as críticas. Cara.
1: Mas, mas peraí, tá, mas é do Metacritic que você tá vendo, Lucas? Que ele já tá com 88.
0: Não, 88 é ele pra PC. Ele é pra PC e pra Xbox. É o seguinte. Ah. Porque tá. pra, a nota mesmo você olha no Open Critic. Que o Open Critic eles fazem, pegam todas essas notas que estão no Metacritic. Ajunta, junta tudo. Junta, junta né, tudo e faz a média, sabe? Que a gente tem a nota dele uhum. verdadeira. Oh, mas no momento você tá ganhando ponto, hein? Você tá ganhando 10. Subiu aqui, ó. Subiu pra 87. Acabou eu, de subir. Eu votei eu voltei em quanto? Nesse? Eu vou até pegar 88. Minha você votou 88. Ele tá com 87. E você votou? 85. Ele tá com 87 ah, eu... agora. Bom, tá com 10 é. pontos aí. Ganhou uns 10zinho extra.
1: É, mas a gente vai ter que esperar um pouquinho, galera, pra ver isso aí, porque vai entrar nota ainda, é, né?
0: Tá com 95 críticas. Talvez chegue a 100 e pouco e tal. Sim. Agora, cara... Eu me impressionei com quão alto foi essas notas e quão elo tanto elogiaram esse jogo e como realmente eu tava vendo né, alguns vídeos dele de gameplay e tal, como eles arriscaram em fazer coisa diferente nesse, nesse Hitman 3. Porque o Hitman 1 que eles deram na, na PS Plus, não sei se tu chegou a jogar, ele é bem feijão com arroz. Ele faz aquela coisa toda de reintroduzir a série, reintroduzir as mecânicas, é divertido e tal. Mas eu acho que ele, em muitos momentos, segura muito a mão do jogador, sabe? Dizendo, ó, oh, faça isso daqui, ó, oh, o caminho é esse. Eu joguei e Hit... as
1: primeiras missões porque ele era episódico, né?
0: É. E Hitman nunca foi sobre isso. Hitman nunca foi esse tipo de jogo que segura sua mão e vai levando você por algo até meio linear e tal. E o primeiro jogo, eu senti que fazia muito isso. Tentava levar o jogador a, a, a seguir um, um certo caminho. No segundo jogo, que eu também cheguei a jogar o segundo jogo ele já vai mais loucão. Segundo jogo, ele insere a galhofa em Hitman, você tem aquela maleta que ficou famosa, é. que mata geral. Que segura, e você tem né? É, você tem umas fases extremamente bem humoradas, tem expansão mesmo do, do universo de Hitman, e ele para de segurar tanto a sua mão. Nesse terceiro, o que eu vi, que tá do, todo mundo falando, é que ele realmente solta a sua mão e diz, ó, oh, faz o que quiser. Você tem um trilhão de maneiras diferentes de terminar cada fase, e cada fase é um negócio assim absurdo uhum. e diferente a segunda fase em especial que é uma fase que é numa mansão foi a que a que eu tô mais interessado de jogar porque acontece o seguinte nessa fase tem o versão jogável praticamente daquele filme Knives Out que agora eu não lembro. Ah, muito, eu eu de que fala segredos sobre
1: isso.
0: cara é muito muito bom o que acontece você tá lá para matar alguém está lá para matar alguém porque Hitman você tem que matar alguém é sempre né um contrato é, tem um o alvo e tal
1: 47 um o 47 pois né?
0: é aí só que você entra lá você pode roubar a identidade do detetive e resolver um crime que aconteceu lá e é um crime igual ao crime que acontece no Entre Facas e Segredos o filme do Ryan Johnson com, com o Daniel, Daniel Craig, Craig. Né? E
1: será
0: que é, o é a mesma do coisa
1: do 07 do jogo da 07 né
0: <risos> é pois é Referência aí, da referência. Referência da referência. Aí o que acontece? É, teve um suicídio, só que não foi bem um suicídio. E você tem que investigar qual é daquelas pessoas foi que matou e tal. E é bem interessante. Tem muitas maneiras diferentes de se fazer. Uma delas, inclusive, é você conseguir prova suficiente para dizer que é um suicídio. Que mesmo não sendo um suicídio, você pode dizer que foi um suicídio. E aí tem uma implicação sobre isso, que também é sensacional. Então, eles expandem totalmente a franquia de Hitman, e o que eu sinto aqui é um desejo da, do estúdio da IO Interactive de não fazer só o Hitman, que eu acho que pode ser muito bom para o jogo do 007. Porque em muitas das fases eles fazem essa, essas coisas loucas, eles fazem essa coisa meio detetive, fazem um negócio de espionagem é, mais, sabe, clássico e tal, mas tem que sempre ter que ter o assassinato, né? porque é, é Hitman e tal, mas tem muitos momentos que eles não. Dá pra ver que eles não queriam fazer um... uma trama de assassinato ali, sabe? E eles conseguem realmente fazer uma experiência definitiva, porque quem tinha o primeiro jogo e o segundo jogo, né, tem a versão remasterizada desses jogos dentro desse terceiro jogo. Tem as
1: fases novas eu, eu gigantes desse terceiro jogo. Eu ia perguntar isso, Lucas. O primeiro e o segundo, ele só é liberado, remasterizado, se você tiver eles, isso. ou eles. É só, ele tá
0: só se você tiver. Só se tiver. É. O primeiro, quase todo mundo que tem é, a PS Plus deve ter, porque deram ano passado. O segundo é que eu acho mais difícil de ter. O segundo. Hum. Ele saiu, não vendeu tão bem e tal. É tanto. Esse é o primeiro jogo que eles fazem independentes. Porque o primeiro jogo foi publicado pela Square Enix, o segundo pela Warner, e esse terceiro, finalmente sem ser episódico, é indie. É um jogo indie,
1: o Hitman 3. Que é ah, mais surreal ainda. Então, isso aí já é uma coisa que eu, eu, tava, eu tava achando que vinha todos. Dentro do, do, do pacote. Então não tem. Você tem que ter o jogo, aí você tem, tem direito ter, é. a remasterização.
0: Isso, isso. Beleza. Já tá incluído lá dentro. E assim, cara, me impressionou. Me impressionou tudo que eu vi do jogo. O jogo tá muito bonito. Tá muito, muito bonito. Roda é, alizinho, sabe? Eles chegaram assim no auge das mecânicas de, de Hitman. E a gente não tem mais jogo de stealth bom, né, por aí. A gente não tem mais um Metal Gear, a gente não tem mais. É, o caraca, esqueci o nome da Ubisoft?
1: Splinter
0: Cell. Splinter Cell, a gente não tem mais Splinter Cell saindo.
1: Sain. Aí. Aí Apesar pô, que cara. ele tá na iminência de voltar, né? O Sanfit é, é. tá, tá na, na iminência, iminência de voltar. Agora, Metal é que você é que falou, eu acho que não e será que não ele volta, vai então ter a, a, a grande questão com o Splinter Cell, que era um jogo dificílimo quando ele era um jogo stealth, quando ele surgiu, né? Eu, eu acredito que foi no PlayStation 2, no Xbox original. Mas ele foi perdendo esse fo foco, né? Tanto é que os últimos dois jogos, eles são ação. Eles são jogos muito mais voltados a, a ação. Eu acho que até
0: U... é muito da Ubisoft. Eu acho que é muito a Ubisoft que também perdeu esse foco. Porque você pega assim. Os dois primeiros Fair Cry, eles são bem difíceis. Principalmente o Fair Cry 2, ele é um jogo difícil. Assassin's Creed, o primeiro jogo, o final era. O boss final Assassin's Creed o original era dificílimo, cara. Era muito difícil o Almolim. lembro que morri umas 6, 7 vezes pra aquele cara. Que era um jogo difícil. Até o próprio Assassin's Creed 2 tinha uns momentos do jogo que era, eram bem difíceis. Mas aí a Ubisoft foi vendo que... Fazendo o um jogo mais fácil, eles conseguiram vender mais os jogos... E ficava mais simples para eles fazerem os jogos... eles começaram nessa tendência de fazer jogo fácil. Mas aí eu acho que a partir do Assassin's Creed Odyssey... Eles começaram a sacar que eles podem fazer jogo mais difícil. Que o Odyssey tem alguns momentos que são mais difíceis e tal, não sei o que... Agora o próprio Assassin's Creed Valhalla tem um pouco disso... Então, eu acho que se o Sempre voltar agora no Splinter Cell, a gente pode ver ele voltando realmente com um jogo né, merecedor
1: do personagem. Até porque o Hitman fazendo sucesso, você fala, ah, tá, tem jogo Stealth fazendo sucesso, né? Pois é, cara. Então a gente pode tentar lançar o Splinter Cell mais nos moldes que ele era, porque como eu falei, os dois últimos não são desses moldes, Esse é um não, jogo muito mais de ação. E a, e, a, e a Ubisoft tem jogos bons de ação, né? Sim. Só se ela quiser fazer um jogo de ação mais híbrido com, com combate corpo a corpo, porque isso aí realmente ela não tem, né? Ela tem um Assassin's Creed que é combate corpo a corpo e tem os jogos de tiro dela. Então, o híbrido disso ela não tem, pelo que eu tô lembrado, né? Não. Posso estar esquecendo algum, mas acho que ela não tem.
0: Pois é. O Hitman, é isso do Hitman, assim, é o um jogo que mostra ser o jogo definitivo da franquia, é o um jogo que todo mundo diz que se você quiser iniciar por essa trilogia, que é a trilogia The World of Assassination. Inicia o 3, porque você pode jogar. É, depois, se você quiser pegar o 1 e 2, tá lá a versão um remasterizada dentro do 3. E não é um jogo que tem uma história em si grandiosa e tal, aquela coisa toda. Ele é muito mais fase a fase, né? Um jogo muito episódico.
1: Eu então, vi que na última fase ele é mais linear, né, Lucas? É, ele tem um desfecho de uma história. Na última porque ele, fase ele, sido, ele fecha
0: né? a trilogia. Ele, fecha, ele termina fechando a trilogia. Mas todo mundo que jogou disse que, assim... Ninguém se importava muito com essa história grande que tá ali por é, trás dele. Ele, gente... na
1: verdade, ele era como se fosse um jogo de espionagem arcade, né? Tipo, é. você jogava cada fase, gostava da fase, rejogava a fase. Ele tinha um aspecto muito arcade, né? E não de você acompanhar uma história, aquela estrutura mais cinematográfica. É como a maioria dos jogos estão se tornando agora, né?
0: Esse é daqueles jogos pra pegar mais pelo gameplay mesmo. Como era na época que tinha esses jogos arcade e tal, era... É você jogar pelo que o jogo é, né? Não jogar tanto Sim. pela narrativa. Porque a gente tem... Inclusive tem... É, na parte acadêmica de, de jogos... Você tem duas correntes de, de classificação de jogos. Tem uma corrente que gosta de... De classificar os jogos como sendo... Toda a narrativa interativa. Então, toda história que você tem, que você pode interagir... Eles classificam como jogos. Já tem uma outra corrente que só classifica como jogo toda interação lúdica que você tem. Então, se você tem uma interação lúdica, você tem um jogo. Então, eu acho que o ritmo ele vai muito mais para esse lado lúdico do que o lado de história, no né? lado de narrativa.
1: Sim. Então, vamos para o Só... nosso... Só a última curiosidade, para quem não sabe... O Rhythm, apesar de ser um jogo que não é tão conhecido pra todo mundo, teve duas adaptações cinematográficas, viu? Pois é. Por incrível é, que cara. pareça, a gente tem muito jogo mais famoso do que Rhythm, mas Rhythm teve duas <risos> versões cinematográficas
0: né? Inclusive, pra quem não conhece Rhythm, ele não tem só as três jogos, tem jogo assim pra Dedel, o Dedé é o PS2 lá. Inclusive, eles gostam de fazer jogo com o jogo cross né? Porque eu acho que foi o Rhythm Absolution que saiu pra PS2, PC, e era... 360 e depois ainda saiu o PS3, eu acho também
1: eu me lembro dele no Play 3. Eu é, eu dele acho dele que ele saiu no Play no 3 também. Ele, é.
0: Na época que ele lançou, foi no lançamento... Porque o 360 lançou em 2005, né? Ele lançou um ano antes do Play 3. O Play 3 lançou só em 2006. Então ele sai primeiro no 360. E aí, Rodrigo, vem para o nosso terceiro assunto de hoje... Que é Resident Evil Village. A gente hum, já jogou a demo. Boas demo novas, é curtinha. Hein? A demo é curtinha. Muito parecida com a estrutura da demo do Resident Evil 7, né? E tal... É muito mais uma demo visual e de atmosfera, eu acho, do que uma demo Opa, de, gameplay. de gameplay. E, olha, entregou, hein? Me vendeu entregou. a atmosfera. Fala aí pra gente as suas impressões, você que fez a live aqui no canal.
1: Inclusive, eu ia falar isso, né? Tem uma live aí gravadinha pra quem quiser acompanhar a demo inteira, sem corte nenhum, né? É, com vinte e poucos minutos, na verdade, até me assustei em algumas, algumas <risos> horas. Mas, é, como o Lucas falou, me vendeu a atmosfera, né? Resident Evil, na verdade, agora ficou com dois braços, né? E a gente não sabe como que a Capcom vai seguir com essas duas vertentes que a gente tem. Jogos de tiro terceira pessoa, né? Na verdade, o survival horror de terceira pessoa, que ele tá focando nos remaster. Inclusive, já tem uma especulação que o 4 já tá realmente em produção. É, do o 4... A, a, a expectativa do 4 é que ele se lance
0: em 2023. Ele vai demorar um pouco mais... Porque o estúdio, que eu acho que é M2 o nome do estúdio que era responsável, que foi o mesmo que foi responsável pelo Resident Evil 3, ele vai ter uma participação menor do que ele ia ter. Porque a recepção do Resident Evil 3 não foi tão boa. A galera. Eles, achou que... Eu
1: vi que eles rebutaram em, em pequena escala, né? Ele não foi sim. totalmente rebutado sim. o jogo, mas ele. Como foi o Metroid, por exemplo, sim, foi, feito, foi recomeçado do zero, mas ele foi refeito em um é. pequeno pedaço. Vai
0: ter muitas mudanças. O que, é que eu acho até meio estranho, porque o Resident Evil 4, eu acho que ele se aproveitaria muito mais do que aconteceu no Resident Evil 3, né? que o 3, ele acabou que ele virou um jogo muito de ação. Do... E o 4 né? é um do... jogo o mais de ação. O 4 né? é um jogo de ação, cara. Deixa os caras que fizeram o um jogo de ação, porque o 3 como jogo de ação é muito bom. As mecânicas é, dele 3 são boas.
1: Com ele, não era um jogo dessa, porque é um jogo muito curto, né? Curto, eles isso. Eles curtaram muito a história do jogo, tem faltas partes do É, 3, é exatamente. Mesmo.
0: Mas o gameplay em si funcionou, funciona é, bem, não, é preciso sim, e tá. tal. É, eles queriam que fosse um pouco menos impreciso pra ter aquela coisa do original, como tem no 2, né? O Resident Evil 2. Ele continua com aquele charme do original, ele tem um gameplay adaptado, mas ele tem ainda aquele charme todo do Resident Evil 2, né? Do, da época do Play 1. Mas eu acho que dá pra ter continuado no Resident Evil 4 com, com essa galera trabalhando a, ah, a meio né? pesado. Eu achei muito estranho essa, essa mudança, porque é um jogo de ação, né? É um jogo de ação. Inclusive, Rodrigo, pelo trailer que eles mostraram do Resident Evil Village, eu acho que talvez seja um dos Resident Evil mais ação que a gente já viu. O que eles mostraram ali de
1: combate é um negócio frenético, né? Criaturas é, diferentes, né? Que também. É, que já é cara. uma coisa, porque eu, eu, eu ia falar, né? Que tem essas duas vertentes dos reboots, né? que a gente teve o 2 e o 3, o 2 e o 2, inclusive, que ocorreu a jogo do ano, da época ele saiu, foi super aclamado, e o 3 mesmo, com esses, essas pequenas falhas, também é um jogo muito bom, e a gente tem a outra vertente, que foi, na hora que foi anunciado, gerou muito repúdio dos fãs, né, a o galera tal tava do
0: burburinho. Meio, é, o
1: burburinho, com a época que saiu a, a, a questão do 7, né, gerou um, um uma algeriza, eu mesmo assim pô a gente tá vendo a, a mãe dos jogos de terror praticamente né a, a Capcom se rendendo ao modismo que na época se falou muito isso porque a gente tinha jogos fazendo um sucesso absurdo como Outlast, né a gente tinha esses jogos de terror em primeira pessoa Sim. e quando a gente viu um jogo tão amado tão famoso né um dos jogos a franquia mais rentável da Capcom se rendendo a esse jogo falou ai ah, mas peraí, será que tem necessidade disso e, na verdade, o jogo se provou ser excelente. Muito né? bom. O... Até as Resident expansões, 7. né? A gente tem as expansões que são e ótimas são também. Boas. O Resident Evil 7, inclusive, se provou ser um dos melhores da franquia, né? Tipo assim, ele se provou ser um dos melhores. Eu considero ele um dos melhores. Então, a gente tem duas frentes com o Resident Evil. Acaba e assim, que é os querendo ou os... não, né,
0: Rodrigo? Ele traz muita mais coisa do Resident Evil clássico do que o Resident Evil 6. Muito Eu mais. Que do primeiro, né? O Resident né? Evil, 6 é, o Resident Evil 6 é um negócio muito mais... A ação e meio estranho, eu acho muito estranha a estrutura do Resident Evil 3. As escolhas que eles tomaram ali de, de game design, eu acho bem questionáveis. E o 7, ele traz muito daquela coisa de você ter aquele... Né, de você ter mais susto em si, de você ter mais o terror ali presente, de você ter gerenciamento de, de
1: munição, de equipamento, muito os puzzles. Bem. Tudo do Resident Evil clássico tá lá. O que, na verdade, o que pegou muito no, no, no set, eu acho que eu vi um diferencial, principalmente dos clássicos, foi os jumpscares, né? Que o jump, Nossa, ele é tem muito jumpscare, que já era muito. mais desses jogos. O Outer, principalmente é a primeira tal, parte. Aí, ele, ele e a primeira parte, parte do jogo é, é jumpscare puro. É, é muito jumpscare, só que ele tem cenas icônicas, vilões excelentes. Então, acaba Capcom tem as duas frentes. Então, ela decidiu, pelo que a gente tá vendo, né? Dar sequência numérica com esses Resident em primeira pessoa e fazer os reboots né, com a nova roupagem 2, do 3, do o primeiro. agora uma coisa
0: engraçada. Que... Uma coisa engraçada é que o Resident Evil sempre foi uma franquia de personagens icônicos, né? A gente tem Jill, Chris, né, Saiu Leon. São todos os personagens que viraram personagens muito icônicos dos videogames. E agora a gente tá seguindo um personagem que eu acho que nunca devia um personagem tão esquecível, que é o Ethan Winters. Que, cara, Sabe ninguém o... nem lembra o rosto do cara, porque como é, ter... como é a primeira pessoa, você pensa assim, Ethan Winters, o que é que vem na sua cabeça de foto de rosto dele?
1: Não tem, ele não tem clacionável dele, não tem muita coisa. e o que tenho, dele, É o que mais ou menos segue essas, esses jogos como o Outlast, Sim, né? Tipo assim, total. Você total. lembra de toda a atmosfera, você lembra de todos os monstros, você lembra de tudo, mas você não lembra necessariamente do protagonista, você lembra de ter vivido aquilo ali, Sim. né? Então, ele, ele pega muito essa atmosfera, apesar que o 8, né, do seu trailer de divulgação, ele tem aquele feedback de história, né? Da, do, do romance do Iter, né, a, a esposa dele, tem a, a, a coisa que deixou os fãs muito arissadas. Que é o Chris
0: sequestrando esse, a filha
1: dele. Que é, que é o Chris ali, né, o que é que se tornou o Chris. Então a, a Capcom, no meu ponto de vista, ela tá sendo muito certeira o que ela tá fazendo com a franquia no, do Resident Evil nos games, apesar que a gente teve esse anúncio aí do multiplayer, <risos> que a gente não sabe o que esperar disso. Ah, a gente todo ano né?
0: é, parece que é a coisa mais certa que tem, é que o sol vai nascer amanhã e que a Capcom vai tentar fazer um multiplayer de Resident Evil, né? Porque é incrível como a Capcom não desiste dessa coisa de fazer multiplayer nossa, de Resident desde Evil.
1: O, acho que desde o... daquele Gun, Gun Survival... Aí depois acho que o Zero,
0: o... né? O Zero também é... O Zero era multiplayer. O zero,
1: né? Aí tem o zero. Operation Hunkle City, tem... Nossa, esses Saiu tanto jogo, Umbrella Corps também teve... É, tem muito joguinho tem assim. Uns aí que são e, eu acho que
0: se a gente pegar todos, a média é lá no chão. É tudo jogo... De ruim
1: para horrível, né? Aí a, a grande questão do 8, né? A atmosfera que você falou ela pega muito do 7, só que ela joga num cenário europeu diferente que já vem a vibe do 4. A vibe Sim. do 4 vem muito pesado, porque o 4 ele tem esse aspecto europeu, né? E o sétimo, que nem o Lucas tava falando, ele pega muito o primeiro porque ele é a base é, ele é todo em uma ca casa, né? Como o primeiro é. É, e o, o, o oitavo, ele vai abrir como o 4 abriu para tipo, uma cidade... A gente não sabe se é uma cidade... É um vilarejo, vila. né? Um vilarejo Realmente vai ser um lá vilarejo, lá vilarejo como tá. no jogo, né? Como os, o 4, mais ou menos, ficou num vilarejo lá e tal. E sabe
0: uma coisa também que me lembra muito, assim... Principalmente o gameplay que a gente viu ontem nos trailers? Ele me lembrou muito, muito mesmo, assim, aquela coisa do Bloodborne. De ter um, um combate Sim. mais frenético e tal, e ter essas criaturas se movendo muito rapidamente, porque uma coisa que o Resident Evil era muito tinha muito na dele é que a maioria das criaturas era aquela coisa lenta, né? Os zumbis e tal, até os monstros mesmo, eles eram uma, então o quatro a gente tem os monstros eles estão no geral um pouco mais lentos e no trailer mostrou os bichão vindo frenético para cima do cara batendo com velocidade e introduzindo agora uma mecânica que você precisa se defender, levantar a guarda porque senão você morre rápido. Que eu acho que eles beberam muito da fonte do Bloodborne nesse, nesse aspecto, sabe? Dessa atmosfera que deu muito certo no Bloodborne, mais gótica. Porque se você vai pegar não a Europa, não. assim, você vai ter que pegar uma coisa mais gótica. Então, eu acho que a gente vai ter muito essa mistura. Dessa coisa do Resident Evil 4, do Resident Evil original, que a Demo deixou pra gente um gostinho muito grande ali da, da mansão e tal, aquele castelo tem uma vibe muito grande do, do Resident Evil 1. E
1: alguns elementos de combate, assim, inspirados no Bloodborne, eu acho na verdade, a Capcom tá com muita vantagem em relação ao 8 do que foi o 7, porque a gente já tem a certeza que a, a primeira pessoa vai funcionar. Tipo assim, um, a dúvida do 7. A gente já sabe que vai funcionar. E os fãs estão curiosos com o desenrolar da história. Então, eu acho que esse jogo provavelmente vai ser muito bom. É muito difícil a Capcom encerrar é nesse jogo. Não, e os difícil. personagens...
0: Todos os personagens que eles mostraram até agora são interessantes. As filhas lá da, da Vampirona lá alta, a Vampirona lá... Autona também é muito interessante. Nossa, já aquele é um personagem. Aquele velhão, aquele o, o, velho que aparece. O leão do
1: fato né? Os personagens É um,
0: um, Aquele velho um, que um aparece com, segurando uma arma gigante lá também. cara é
1: muito Hunter x Hunter, aquele como velho. tinha a família desestruturada do set, né? É. E também os filhos foram ótimos. E, e eu, eu acho que a Capcom foi certeira com a demo, né? por causa do 2 e do 3 do serem os últimos. Tipo assim, ó galera, também a gente tem essa parte da franquia Resident Evil que é desse jeito, então, tipo, vamos relembrar, Sim. vamos entender como é a atmosfera, vamos entender que é um jogo mais, mais é, horror do que survival necessariamente né, assim, né, e tal. Então, pra mim, com Resident Evil e até com as últimas, na verdade a Capcom, ela foi do 8 a 80 nessa geração passada, <risos> né, porque ela começou meio mal... E ela foi melhorando ao longo da geração Sim. até lançar na mesma geração o Resident Evil 2 e o Monster Hunter, que foi a consolidação da marca. É, e o assim, DMC,
0: né? Você pega assim, a, a trindade da, da Capcom, cinco, é, é o Devil May Cry, o Resident Evil e Monster Hunter. Então, hoje é... não,
1: não chegou a ganhar God nenhum, mas todos concorreram. Então, tipo Nossa, assim, ela todos, tava acertando todos. E, 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 e principalmente com as franquias com os maiores dela, né? E agora e tem realmente...
0: aquele, aquele projeto que a galera achou que era alguma coisa do de Death Training, né? Que, quando lançaram na. É, tem, na vai ter as coisas novas, né? Que vão trazer tem coisas a... novas, que é, que é muito interessante. E eu quero ver como é que vai ser o próximo Street Fighter, que foi horrível. É, começo é, que foi, um ponto
1: Que foi principalmente como ela começou a geração, como eu falei, 8, né? Tipo, começou é... muito mal. Os, os primeiros jogos da Capcom, a geração passada, assim. O Street Fighter, principalmente, que veio desde o 3, assim, foi tentando melhorar, melhorar, melhorar e não rendia. O Dave Cry, o DMC do 3 também, que é um jogo bom, mas os fãs não acolheram. Foi um jogo que foi muito bom para introduzir
0: a gente a Ninja Theory, né? Quem deve ter gostado foi a Microsoft. A Microsoft deve ter amado <risos> o DMC.
1: Mas, mas eu, eu fiquei hypado. Já era um jogo que a gente, a gente queria pegar, né, Lucas? Mas o, o, a demo falou assim: não, agora é essa é certeza. Lembrando que a gente tem que falar de o um principal anúncio para nós brasileiros é que vai ser o primeiro Resident Evil 8 dublado. Dublado, cara, dublado, muito então, bom. Isso, agora, é esperar que a Capcom faça um trabalho bom com a dublagem, como jogos, por exemplo, principalmente da Ubisoft, que lança todos os jogos dublados, e a Sony e a Microsoft tem melhorado de maneira gigante, né? A Microsoft e a Sony e a Ubisoft, que são os que eu me lembro agora de cabeça, que todo jogo sai dublado. Tem melhorar de forma gritante quem, com as dubladas. Quem pra mim perde muita chance de fazer coisa dublado boa
0: é a Bandai. Porque a Bandai, cara, eles fazem jogo Já de anime tem direto. Tem
1: né?
0: Tem Já tudo tem assim, pronto. Né? É como a Warner fez no Injustice. Injustice tem lá todos os dubladores originais do desenho clássico da Liga da Justiça. O trabalho da Warner também vale a pena Bota os caras, bota os cara pra trabalhar e tal. Aí você chega, né? Dragon Ball sai no jogo, à torre à direita, e os caras não escalam o elenco que eles têm tão bom de Dragon Ball e tão icônico. Cavaleiros do Zodíaco, jogo sem na torta e à direita, nada de escalar o elenco do, de Cavaleiros, né? Tem o Naru, Naruto mesmo, né? Que tem dublagem aí também.
1: É, é, mas a maior Oscar. falha foi o Dragon Ball mesmo. Não, ali, o Dragon Ball é demais. O Kakarot, que é o... A, o jogo do Goku. Toda a história do Dragon Ball e você não botar dublado dublada ali foi... Nossa, foi um, tiro ter, no pé. Né? foi um tiro no é pé. Foi um tiro no
0: pé. Pois é, outras novidades aqui pra gente acabar hoje, Rodrigo, são notícias ruins. A gente falou muita coisa boa, falou de Vanavision que a gente gostou, do ritmo que foi muito bom, do Resident Evil que deixou impressão ótima, mas aí a gente teve essa semana adiamento à torta e à direita nos cinemas. E ó, quase que pega um filme que eu escolhi, hein? Quase que eu danço nessa.
1: E era o que a gente tava imaginando que ia acontecer, né? Pois Esse é. efeito cascata aí da pandemia ainda vai durar um bom tempo, galera. A gente vai ver algumas coisas... Principalmente o que não for para stream. Eu acho que as coisas da Warner, por exemplo, que já foram anunciadas por stream, é muito difícil adiar. Por exemplo, Godzilla é, e que... é, Não, ele vai não, não na vou porta, adiar, né? eu acho que não adiam. Porque, como eles estão indo para o streaming, então é muito difícil adiar. Agora, o que estava assim, segurando para cinema é, vai ser difícil lançar não, agora. É uma, uma
0: bomba, é uma é, bola de neve, porque eu estava vendo um dos produtores do 007 falando que o filme só pode sair se for no cinema. Porque esse filme tá. Com... Porque o que acontece? Os estúdios pegam, às vezes, dinheiro emprestado com investidores né, e tal. para fazer esses filmes. Pra fazer esses filmes. Daí você fica com aquela... aquela dívida. Você espera lançar aquele filme em data X, e naquela data você espera, a partir dali, pagar os seus investidores e tal. E você espera arrecadar um certo valor no cinema. Se você não pode lançar esse filme no cinema. Lascou não tem muito o que fazer falar
1: uma coisa que eu tenho muita curiosidade com a recepção da volta ao cinema, que a gente teve parcialmente mas nem dá para considerar isso uma volta é se as pessoas vão ter se acostumado 100% já com o streaming porque se assim, tirando pessoas que realmente adoram cinema tirando né,
0: cinéfilo, né? tirando cinéfilo
1: é, tirando as pessoas que vi, adoram aquilo ali, são apaixonadas por cinema né nós nos incluímos tem muita gente que é o Casual, né? Tipo assim, o cara que ah, vou ver o que tá passando com a pessoa não podendo ir e cada vez mais os streams lá estreando, inclusive, cara streams. Netflix toda sexta-feira, filme
0: novo, toda sexta-feira, série filme... nova, cara.
1: Não que eu o acho Gine que vai Plus aí o vai ter ou lá nos Estados Unidos, né? Estreando, será que a gente vai ter de volta, pelo menos rapidamente, a demanda que a gente tinha parado com? Vingadores fazendo 2011. Rodrigo, né? fica
0: comigo também da questão de estrutura. Será que os cinemas vão estar com estrutura é, suficiente para entregar um serviço bom?
1: Principalmente quantas aqui no Brasil. Salas fecharam,
0: né, Lucas? Tipo, quantas fecharam? Aqui quantas no Brasil já era precária a estrutura de cinema. Né? A gente tinha muito cinema sujo, muito cinema que aquela coisa era um saco para você conseguir comprar ingresso porque o sistema não funcionava muito bem. As telas te é... deslocadas, os projetores. Era muita coisa, muita... muito probleminha técnico nos cinemas. Imagina agora que os caras estão sem dinheiro. Porque naquela época os caras estavam com rios de dinheiro, né? estavam vivendo, voando por causa do universo Marvel ali, fazendo bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões. E aí, o que, é que será? O que, é que será que vai acontecer agora se eu, os caras não tem mais essa grana? Mas vamos falar quais foram, quais foram os filmes adiados. Tá. Né? O primeiro set. deles foi Peter Rabbit 2. Que eu nem lembrava que ia sair esse ano. O Peter Rabbit 2. <risos> não assisti nem o primeiro. Foi adiado para 11 de junho de 2021. Então continuou esse ano. Aí veio o adiamento de Cinderela também, que era outro filme que eu não lembrava que ia oh, Esse ano tem um bocado de filmes que a gente nem lembra Mas é que vai da sair.
1: Disney.
0: Deixa eu conferir se é da Disney esse Cinderela.
1: Acho que acho não, que porque já saiu um live action Cinderela da Disney. É, né? eu também
0: acho que não é da Disney, não. Deve ser um, um dessas histórias que Cinderela todo mundo adapta. É incrível, é. né? Teve até um agora que saiu, que era Sony. Cinderela da Sony. Hum. Esse Cinderela da Sony. Não
1: vi é... nem trailer.
0: Também não. Saiu agora um Pinóquio também, que não é da Disney, mas também que vai sair, né? Ah, mas acho. o Pinóquio é o italiano, né? É o italiano. O italiano. italiano é muito bom. É... Daí foi adiado pra 16 de julho de 2021, esse Cinderela da Sony. O 007, Sem Tempo Para Morrer, que eu já, já tinha feito essa piada e vou ter que fazer de novo, Sem Tempo Para Estrear também, <risos> foi adiado para 8 de outubro de 2021. Oi, meu coração tá aqui, ó. Deixando o Lucas aí. Apostei no primeira... filme.
1: Dúvida aí, eu liguei, o alerta. Ponto aí eu liguei, liguei igual, o alerta.
0: Né? Ainda bem que eu botei muito filme da Warner, né? Eu tava vendo, eu coloquei muito filme da Warner. Da... Pelo menos pra me salvar nesse filme da Warner aí. Outro filme que foi adiado foi o Last Night in Soho. Que foi adiado para 22 de outubro de 2021. Esse filme também só tinha ouvido falar assim, um pouco dele, não tinha tanta expectativa não. Mas aí um filme que eu quero muito ver, que já tinha sido adiado e foi adiado novamente... É o Ghostbusters mais além, né? Que é o Caça-Fantasma mais que além. saiu pouca coisa ainda cara. Dele, né? É o, é o Caça-Fantasma que vai ter o Paul Rudd, só que ele vai ter o elenco original, não todos do elenco original, porque tem alguns que já não estão mais entre nós, que já morreram, faleceram, hum. mas ele vai contar com o elenco original mas e tal. Mas provavelmente
1: vai ser homenageado, né? E tal vai,
0: certeza. Eu acho que é o Venkman que não tá mais. Eu acho que foi o Venkman Justamente. que morreu. Cara... A minha expectativa para esse filme é que seja um negócio legal, porque o Paul Rudd raramente eu vejo alguma coisa com ele que eu não goste. Ele é aquele tipo de cara que mesmo se o filme for ruim, ele salva com umas piadinhas dele. A minha dúvida pra esse
1: filme é o que, que eles estão querendo. Não parece? O trailer é muito não é em Nova York? Não é em Nova né? York? É uma coisa
0: já a se notar, porque todos os filmes da franquia são em Nova York. Eles já se para... parecem se passar pelo meio oeste americano. Então, talvez não esse dá um pra entender negócio...
1: se vai ser um filme mais Puxado para comédia, né? Aquela, aquela comédia que é os, os originais e como foi o reboot. Não dá para entender se vai ser aquele suspensinho mais Sessão da Tarde. Sabe, Sabe o que, é que ele tá mesmo? me lembrando? A fotografia dele, o jeitão dele, me parece muito
0: com o jeitão do Transformers. Não sei se você também achou isso um pouco... É, porque, parece uma vibe meio transformers. A
1: volta do tem um pôr do sol, né? O, o primeiro, principalmente, tem muito pôr do sol. Muita
0: vibe transforma de pôr do sol e LED, né? Pôr do
1: sol e LED. É isso. É, eu, eu tô muito. Assim, eu quero ver, mas eu tô muito em dúvida do que esse filme vai Sim. ser. Tipo, ser assim, é muito misterioso. Não dá para entender. Aí que outro foi que, eu... que foi
0: aliado aí, o, o último dos aliamentos. Que esse, ainda bem que a gente não pegou ele, viu?
1: É, porque é aí um a ideia da
0: já. Uncharted, do Tom Holland, foi adiado pra 11 de fevereiro de 2022. Esse eu achei estranho o quão longe adiaram o filme. Porque terminou de gravar, terminou pré-produção, essa coisa toda. A Sony não tem nada grande aí saindo lá pra o finalzinho do ano até agora.
1: A Sony tem um e... filme de super-herói aí que até agora a
0: gente não é, sabe. Que é o, tem... o Final 2 e o Homem-Aranha. É isso, Isso né? é que eu acho que fica... Porque assim, se eles estão ali nesse Uncharted pra 2022, é porque eles pretendem lançar o Homem-Aranha e o Venom no final do ano. Porque eles não tem mais nada. Mas o Morpheus já, do do já ano.
1: tá pronto, o Morpheus já vem antes, não é possível.
0: Eu acho que o Morpheus vem antes. Eu acho que o Morpheus vem antes. O Morfeu, mas ele já eu tá, acho, é o que tava
1: mais pronto.
0: Eu acho que eles vão querer, pro final do ano, ter o Venom e o Homem-Aranha, sabe? Pra, eu acho que eles estão deixando gente essa, essa, Pra gente começar a
1: o eu vou levantar uma bola pra você pra gente discutir. Deve você não vida. acha que ele é um filme como o Mofeus? Não tem hype mais nenhum A Gaia nem lembra mais desse filme o 3 já tá muito Eu será vou até que... mais além Eu vou até além Eu vou dizer pra você
0: que o Morfeus nunca teve hype
1: Eu não, nunca, nunca mas
0: ninguém será? No Agora hype. ele tá totalmente Nossa, fora do O que, ele... que ele tinha Alguma coisa de hype que ele tinha É por isso que eu tô achando que eles vão querer lançar o Venom antes Porque o hype que ele tinha era por causa do Venom Será não? Pois é, aí
1: gente. será que eu investir em publicidade de novo para esse filme? Porque a gente sabe que uma das coisas mais caras no cinema é a publicidade. Tipo é. assim, a publicidade que foi feita nesse filme foi perdida. Foi perdida sabe já. Sabe o que
0: eu acho que ele vai ser? Eu acho que esse
1: Morfeus ele tem muita chance de ser o Novos Mutantes da tá, Sony, de ser aquele Nossa, filme. Agora, mas o é que que eu ia levantar a bola para você? Será que, por exemplo, o que aconteceu por exemplo, com Novos Mutantes, né? ele, fez, ele saiu na pandemia, o filme era ruim, né, um, enfim, fracasso de, de, de bilheteria até pelo, pelo final dessa pandemia. Mas qual era a bola que eu ia levantar para vocês? Será que já não era para esses estudos considerados venderem isso para o stream? Se tipo, assim, eu... vai ser principalmente esses filmes baratos, O Mofeu deve ter sido um filme barato, tipo assim, cara, vamos lançar, esse, vamos fazer uma parceria com a, não só a Netflix, com a Disney Plus, né? É, eu vamos acho que talvez lançar... a
0: Netflix nem queira alguns desses filmes mais, sabe? Porque o calendário dela já tá tão lotado, ela já tem tanto lançamento grande ela vai, como a gente tem fora em outro em outro podcast, ela vai ficar pincelando o que ela vai querer. Ela vai dizer, não, esse negócio aqui é pequeno demais pra gente, sabe? Pra gente lançar agora. Não, eu
1: concordo, mas... Tipo agora assim, eu acho eu que acho a Amazon
0: que... vai querer. Eu acho que a Amazon, é, por exemplo, é uma que pois vai Pois é,
1: isso, isso já era pra ter sido levado em consideração. Tipo, a gente falou isso ano passado, você lembra? Só que eu Sim. acho que hoje em dia, nesse ano, já é muito evidente. Tem filme que acabou o hype. Tipo assim, acabou. Aí, por, <risos> por exemplo, um que não vai ser vendido, mas que para mim agora não tem mais sentido. Que a gente comentou esse filme aqui. Ele sair em cinema é o Viúva Negra. Nossa, o, é. o Vanda Já vai começar a, a, a prova. Vai dar alguma coisa desse arco novo da Marvel. Aí você pega, lança para o cinema um filme que nem conversa mais com esse arco, provavelmente. Então, cara, joga ele no streaming. Tipo, joga no é, stream, eu acho né? que
0: o, o viúva ele deu muito azar. em... Desse, dessa coisa dos adiamentos né, da pandemia e tal, que era um filme que eu acho que dá pra ter feito dinheiro, porque a galera ia estar tá sentindo falta de coisa da Marvel, mas aí agora ele vai sair depois de ter saído, depois de sair um bolo de coisa da Marvel, né? Porque vai sair o WandaVision, depois vai sair o, o Falcão e o Solar Invernal e tal. A galera já vai estar tá em outra vibe do universo Marvel. Oh, já, já vai estar tá querendo ver o que vai, vai acontecer pra frente. Aí a gente vai ver esse filme que dá dois passos pra trás? Não sei, não sei. Sabe quem eu acho que tem a grande chance de salvar o cinema, né? De ser um filme que vai vender ingresso e que a galera vai de novo assistir, porque vai trazer muita coisa nova e até por causa do timing, talvez seja o time perfeito. Eu acho que vai findar a cena de novo. Nosso amigo James Cameron vai dar novamente sorte com o Avatar talvez, de ganhar de talvez, novo talvez, talvez. dinheiro adodado, assim, um rodo de dinheiro por causa do timing. Porque o primeiro Avatar, ele só ganhou muito dinheiro porque era o único filme 3D de verdade que existia na época. Que a gente podia ver né, com, com aqueles óculos novos e tal, que não era aquela coisa mais experimental, que a gente tinha aqueles filmes tosquinhos 3D que saíam na época. Ele foi o primeiro Sim. filme que introduziu esse 3D que a gente vê hoje em todos os filmes. Então todo mundo queria ver Avatar, porque era um evento você ver Avatar. Tinha gente que achava 5, 6 vezes Avatar, porque queria ver, nossa, que Total, legal. Não sei o que. Era o um negócio
1: diferente. Era novidade.
0: Né? É... E aí se ele, ele, ele provavelmente eu acho que ele vai ser, se ele vai, é o primeiro filme que sai depois dessa onda, dessa segunda onda de pandemia, que ele deve sair em dezembro, eu acho que dezembro é que começa, né, a esperança é que em dezembro comece a, a voltar realmente as coisas perto de um pico novamente, eu acho que ele pode se beneficiar disso, sabe, de ser do Avatar pode. 2, seu grande evento. Eu concordo com você. Um Além de que ele ter. tá trazendo uns nomes absurdos, né? o Winslet vai estar no filme e tal. É, tem várias tecnologias novas de filmagem que o James Cameron vai introduzir no Avatar, até formato digital novo que ele tem. Ele vai trazer alguma coisa louca nova. Ele vai trazer algum negócio assim pra galera dizer, não, vamos achar esse filme pra ver o que é que é. E aí a galera ver e gostar e achar que o filme realmente é uma coisa esplendorosa que, sei lá, ele traz... Um... Novidades técnicas que impressionam tanto quanto o 3D impressionou na época, pode ser que seja salvação para as redes de cinema, né? O Avatar. Pode
1: ser. Eu, eu, eu acho que vai ser por aí, Lucas. Eu concordo muito com você. Eu acho que o Avatar pode ser sim um grande diferencial. É... Porque a Marvel não vai ter um filme tão estourado assim de um herói tão popular. O Star Wars não tá nesse
0: período, né? É muito azar para as redes de cinema também, né, cara? Porque a DC não tá, tá se reestruturando, tá tentando se reestruturar no cinema nesse momento ainda. Aí eu acho que o The Batman não vai sair agora, que era outro não. que podia ser também para ajudar Com esse certeza, negócio que eu acho The que não Batman sai agora.
1: 2022. Com certeza não sai e,
0: e até mesmo se ele saísse, mesmo o Batman sendo esse personagem grandão, eu acho que o momento da DC não é bom o suficiente para conseguir ser um negócio que salve o cinema, né? Se sair assim. Eu acho que ele é muito mais um negócio que pode voltar a trazer o um interesse para descer do que como foi o Batman Begins na época também que, que saiu, e talvez não a sequência a sequência assim ser aqueles filmes de, dois, de um bilhão e meio de bilheteria sabe, essas coisas louca do que esse primeiro, e aí a gente não tem a Marvel com nenhum grande evento para acontecer Star Wars flopou o último filme, foi um negócio assim, horrível, eles não vão voltar tão cedo com um negócio grande daqueles pro cinema, principalmente num momento desse. Eu acho que seria um tiro no pé voltar agora pro cinema Star Wars. Até porque a, a Disney Plus tá muito bem, né? É, não, não tem nenhuma grande franquia, assim, pra... que você diga, não, vai sair esse filme aqui, todo mundo vai ter que ir pro cinema ver esse filme. Não, eu não vejo nenhuma franquia dessas, assim. Não sei como é que você enxerga, mas eu não vejo nenhum... Nada saindo não, assim. Não,
1: também, também não vejo nada... Eu concordo muito com você. Eu acho que o Avatar ele, ele pode gerar um hype gigantesco e às vezes gerar uma demanda grande para o cinema. E o, o, o Batman, só que o Batman vem com essa, muitas, essas incertezas. Talvez se ele sair com mais um trailer e, os, e, e for que nem o Cabelo das Trevas, que os críticos am, amarem, se colocarem em um patamar diferente, que foi o que aconteceu com o Coringa, né? O Coringa ele gerou uma demanda muito grande na estreia, mas todo o murmurinho, né? com o filme para raça um bilhão mas eu acho que foi muito questão de time. você tá certo, tipo a Marvel acabou de acabar uma fase esplendorosa no cinema tá, tá, os filmes que estão para sair são filmes de reinício, literalmente, então são filmes que não, tipo, cara não vai gerar raiva sabe, sabe qual
0: é o momento da Marvel agora? A Marvel, ela tá naquela hora que acabou a festa é de manhã cedo tá uma galerinha ainda ali, sabe e tal, mas ela já tá limpando as coisas e arrumando as coisas pra próxima festa esse é o momento Justamente, da Marvel que vai então, levar um
1: tempo, né? É, a Marvel cara, vai... vai ter que criar o um hype novamente né tipo, vai ter vai que levar criar um tempo, todo o hype e, e que tem que levar
0: fazer. um tempo, Ele... seria louco demais se eles, se eles já quisessem dizer assim, ah não final de 2021 tem um, novos Vingadores agora que a gente vai fazer vem um sofista prateado nunca que eles vão fazer um negócio desse
1: até porque a gente sabe o que tá por vir, né? A gente tem confirmado viúva. Ah, e agora
0: sabe, agora o que eu pensei, quem pode ser essa franquia pra levar muita gente pro cinema? Até mais que o Batman, por causa do, do timing do universo DC. O Homem-Aranha. Se o Homem-Aranha for Sim. esse filme todo, que tá dizendo que é, é. Trouxer o Toby Maguire, trouxer o Andrew Gaff, trouxer né, o multiverso do Homem-Aranha e bom. tudo mais aquilo. Aí, cara. Eu acho que era aqueles filmes pra lotar cinema. Era aqueles filmes que podem voltar a lotar o
1: cinema. Eu concordo, só que eu não acho que é um filme que tá muito no horizonte, não. É, eu
0: também. Esse é o problema. Eles ainda estão gravando. E pós-produção desse tipo de filme demora muito. Ainda mais com geral em casa. Vai demorar trilhões de anos pra terminar. Mas eu acho que então por é hoje que... é só. Por hoje é só. A gente fica por aqui. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Seja ao vivo, vocês que nos acompanharam ao vivo aqui como o Ryan. Seja a galera que acompanhou aí pelo né, serviço de podcast ao redor do mundo. Muito obrigado aí. Se inscrevam no nosso canal no YouTube. É, nos sigam no Instagram, sigam a gente na Twitch, que a gente também tá na Twitch. Sigam a gente também, se inscrevam no nosso podcast no Spotify, no, no iTunes, enfim. Segue a gente todo canto, que a gente tá sempre aí fazendo Segue nossas lá. lives. Tá sempre saindo novidades, sempre saindo coisa nova e a gente comentando tudo. E sempre saindo uns gameplayzinhos aqui e ali, né? Como foi o do Resident Evil, sériezinha de FIFA e tal. A gente vai aos poucos também,
1: quando tiver folgando um mais o calendário, mais, né? né? Com gameplay e é, tal. Que... Vai sair também os grandes jogos ainda, né? É, o Lucas fez uma série muito legal do chefe lá do Demon Souls. A partir que for saindo mais jogos, né, Lucas? Principalmente sim. os exclusivos. Jogos que gerarem é, um interesse maior. A gente vai buscando e vai botando ou... A gente está estudando fazer aquele gameplay mais comprido é, e dedicado, ou então pedaços, como você fez no um Demon Souls, foi sim. muito legal também. Teve uma aceitação muito boa. Pois é. A gente fica por aqui.
0: Valeu e até a próxima. Tchau.